0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: El día de hoy vamos a hablar de el dolor de espalda, las emociones que hay detrás de ese malestar que a muchísima gente le, le aflige. Incluso este, hay como un chiste o un comentario muy común que cuando a partir de los 30 años el dolor de espaldas es un día a día, entonces es, un, es una, un tipo de molestia que todo mundo ha padecido en algún momento o va a padecer, creo que más bien que todos ya hemos padecido de algún modo u otro, entonces el chiste es entender un poco el por qué y para eso estamos, de una manera ma completa, larga y que quede claro abarcando este, esa área, entonces pues vamos a comenzar.
0: Inicia una frase: Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Jim Rohn. El cuerpo es nuestra casa, es nuestro santuario, es nuestro ambiente físico, el que alberga todo lo que somos: nuestra mente, espíritu, nuestras emociones. Y bueno, si es la primera vez que vienes a esta a tu casa, minimalismo simple. Te comparto que soy psicóloga, trabajo, he trabajado durante muchos años, más de 30 años, asesorando y acompañando en una de mis especialidades que es bioenergía, el origen emocional de las enfermedades y en Mancuerna con muchos médicos que cuando alguna enfermedad o un padecimiento no se puede resolver, acuden a esa búsqueda del origen de la situación que tiene la persona para poder encontrar el alivio y la sanación total. Y hoy con un padecimiento muy, muy interesante, el dolor de espalda. ¿Por qué es tan importante? Porque según la Organización Mundial de la Salud, nueve de cada diez personas han presentado o tienen un dolor en la espalda. Es una zona que realmente es común, las dolencias en este espacio. Hay que revisar los conflictos para poder ayudar a disminuir la intensidad del dolor. Aquí es muy importante que acudas a un médico, a un especialista quiropráctico, a alguien de tu confianza para poder ayudarte a sanar el problema físico. Pero en esta sesión, que lo hacemos con todas las herramientas para que tú te conozcas más, vamos a ver el origen emocional de los dolores en la espalda. Si haces mancuerna con tu médico al poder analizar el material que te vamos a proporcionar, tu salud estará más cercana de lo que tú te imaginas. La espalda, cuando tenemos una dolencia, hay una rigidez en esa parte del cuerpo y tiene mucho que ver con nuestro control y la frustración y con una necesidad de golpear, de defenderte. Y es una sensación similar a nadar contracorriente, es decir, como que tuviera que hacer resistencia para salir adelante. Está también muy relacionado con las necesidades básicas insatisfechas. Tiene mucho significado. También con inseguridades materiales. Todo, todo te lo voy a explicar detalladamente. Quiero recordarte que cualquier dolor, cualquier dolor físico, tiene un origen emocional, y ahora mejor me vas a decir, lo mío es por un accidente. Cuando estamos hablando que las emociones involucran, también de acuerdo a investigaciones científicas, estamos hablando de un 80-90% de las enfermedades tienen un origen emocional, es decir, que casi todas, por no decir todas. El dolor, quiero que visualices lo que te voy a decir, es el grito del cuerpo pidiendo auxilio. En cualquier parte de tu cuerpo el dolor está pidiendo ayuda y es el modo en el que tiene de decirte, hazme caso, algo me está pasando y mucho que ver con no expresar nuestras emociones. Si tú tienes dolor en tu espalda, no importa por qué razón, es importante que detectes en qué área de la espalda, alta, media, baja y que reflexiones sobre qué estás viviendo en este momento de tu vida. La espalda es la estructura mental con mayor receptividad y con mayor número de terminaciones nerviosas. Y es muy común, curiosamente, a ver por qué será que junto con el dolor de la espalda haya problemas de depresión y ansiedad. El dolor, cualquiera que sea en nuestro cuerpo, provoca una falta de equilibrio en el cerebro. Es decir, algo no está funcionando bien y el dolor manda señales a nuestro cerebro para que se ponga atención. Pero tu espalda, en que hoy vamos a trabajar con la espalda en específico de forma especial... La espalda es el pilar de nuestra vida. Como la estructura, los cimientos, representa apoyo de vida y también representa todo aquello que soportamos. ¿Qué emociones se guardan en la espalda? ¿Qué estamos acumulando? En pocas palabras, vamos a irlo viendo, pero en pocas palabras está reflejando lo que está pasando en tu vida. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿En qué estás siendo rígido? ¿Hacia dónde quieres moverte y no puedes? No importa cuál es tu dolor, comencemos contestando esas preguntas. De nuevo, pon mucha atención y si puedes, anótalas. ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? ¿Hay algo en tu manera de sentir que te está causando tristeza? ¿Estás siendo rígido con una situación o persona? Y la más importante, ¿hacia dónde quieres moverte y no puedes? Así que, momento de revisión y de conciencia, porque todo síntoma físico trae un mensaje para que sea escuchado como debe ser y poder sanar adecuadamente. También el dolor es el resultado de nuestra calidad de vida. Y vamos a empezar con todo esto, pero antes quiero que tú me contestes en este momento qué, qué te está pasando, te duele la espalda, qué parte de la espalda y une tu respuesta a ¿Cómo estoy emocionalmente en este momento de mi vida? Quiero que empecemos a entrenarnos a que todo dolor de la cabeza, pies, estómago, cuello, todo dolor va unido con una situación relacionada con las emociones. Entonces, ¿qué me duele? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y qué me está representando? ¿Cuál es tu dolor desde el cuello hasta la columna vertebral, la parte baja de la espalda? Te está mandando señales de algo que estás... escuche esta palabra que es muy ruidosa. Soportando. Algo que estás soportando. Es un error ver a la enfermedad como un problema. Para aquellos que tienen un automóvil, es como si nos enojáramos porque en el tablero enciende la lucecita roja diciéndonos que algo está pasando en nuestro auto y que eso va a evitar que, pues se destruya el motor o que haya una complicación mayor. Pues muy bien, el cuerpo te manda esa lucecita roja que es el dolor... ...hoy concentrándonos en la espalda y que más que un problema... ...es un mensaje que hay que ponerle atención. Entonces es un error pensar que la enfermedad es un problema. También es una oportunidad, de hecho se dice que todos los problemas son oportunidades para restablecer el equilibrio y recuperar la salud. Fíjense qué importante, 90% de la población padece o padecerá un dolor en la espalda. La enfermedad es el resultado no solo de tus actos, de lo que hacemos con nuestro cuerpo, sino también de tus pensamientos y de tus emociones. El dolor no va a desaparecer si no haces cambios. Cuando nos dan un medicamento va a disminuir, pero el dolor no va a desaparecer si no haces cambios. Y no me estoy refiriendo solamente a cambios de hábitos, estoy refiriéndome a cambios de formas de pensar y de sentir. O sea, que es un, un núcleo completo de transformación porque la salud es precisamente sentirnos y estar bien, no solamente Físicamente, sino también emocionalmente. Quiero que me ayudes con lo que nos dijo Seneca, un filósofo muy reconocido hace dos mil años.
1: Las emociones no solo nos hacen sentir tristes, alegres, etcétera, sino que también nos enferman.
0: Esto qué fuerte, ¿verdad? O sea, una emoción te hace enfermarte, sobre todo cuando una emoción no se expresa. Sentir lo que sientes está bien. Reconócelo y aprende a expresarte. La espalda es la parte del esqueleto que puede decirse el eje central del, del ser humano, el que te permite mantenerte erguido. De hecho, la evolución del ser humano, de cómo caminábamos según la historia, en un principio, todo a cuatro con manos y pies, y el erguirte, Habla de una evolución y la posición tiene que ver mucho con nuestra salud. No sé si se han fijado, cuando estamos tristes o cuando alguien nos lastima o cuando nos pasa algo, nos encorvamos. ¿Sí se han fijado en esto? Nos encorvamos. Y estas posiciones también reflejan cómo estamos emocionalmente y qué está viviendo nuestro cuerpo. El poder de las emociones es cuando nosotros podemos utilizarnos para sanar y no solamente para enfermarnos. ¿Cuántas bajas en el trabajo están dadas por este factor del dolor en la espalda? ¿Saben que es la número uno en materia laboral? Personas que no asisten a su trabajo por el dolor, famoso dolor de espalda.
1: Necesitas encontrar qué problemas emocionales está causando tu dolor emocional y tus problemas físicos. Aprende a entrenar y gestionar de manera adecuada tus emociones. Acabarás conociéndote profundamente y conectando con tu verdadera identidad y tu esencia.
0: Bueno, el dolor de espalda te dice algo. Prepárate, deja todo lo que estás haciendo. Y pon mucha atención a esto. Te está diciendo, estás a cargo de muchas responsabilidades. Llevas muchas tareas a tu cargo. Muchas personas sientes que dependen de ti. Tal vez eres quien lleva el dinero a casa, o quien paga la mayor parte de las facturas, o quien se siente culpable porque considera que está generando muchos gastos. Si este dolor de la espalda tiene también que ver con tu trabajo, te está diciendo que te exiges de más, que crees que eres extremadamente fuerte, y que aun cuando estés cansado no te das permiso de detenerte. Y la pregunta es, ¿qué precio estás pagando por no escuchar a tu espalda? ¿Qué podemos hacer? Vamos adentrándonos poco a poco, pero hay pequeñas cositas que podemos ir implementando en nuestra vida para ir sanando en esta área especial. Delega responsabilidades, no quieras hacerlo todo tú. Deja de sentirte culpable y responsable por todos los que te rodean. Ya no andes rescatando personas. Pregúntate, ¿qué es lo que en verdad quiero hacer? Y deja de vivir con la palabra tengo que. Sean honestos. ¿Cuántas veces decimos? Es que tengo que trabajar. Tengo que ir a tal lugar. Y a veces es hasta una reunión. Y ese tengo que te habla de presión. Y te habla de control. Intente reducir las listas de tengo que y comencemos a vivir con tiempo para lo que en verdad nos interesa. La parte alta de la espalda, en donde se concentra el exceso de responsabilidad. También los problemas de comunicación. Ya les he dicho en otros en vivo, que es la conexión entre lo que pienso y siento. Después viene la segunda parte de la espalda, espalda media, y ahí se aloja la culpa, el coraje, el miedo. Y la última parte o parte baja de la espalda tiene que ver con la relación familiar, la relación de la pareja, pero también con la insatisfacción. Así que, sin retirarte, escuchando con mucha atención... Vamos a pedirle a Isaac que nos diga qué representa.
1: No encuentras tu sitio en este mundo. Te preocupa el futuro y dónde estarás dentro de un año o diez. Tu familia es tu mayor tesoro, pero a la vez tu mayor preocupación. El miedo vive en ti. Puedes incluso tener problemas para comunicarte o para hacer que te escuchen. Es muy común en las personas con dolor de cuello el no aceptarse a sí mismos. Te juzgas por el pasado y no te perdonas.
0: Si algo te duele, así de fácil, es que no estás escuchando tus emociones. Y te doy la definición de la Organización Mundial de la Salud. La salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, también cómo nos relacionamos y no solo la ausencia de la enfermedad. Es integral. Nos habla de exceso de responsabilidad nos habla de las culpas que también les he estado diciendo que como enferman de hecho es un es un problema que también tenemos que resolver nos habla del enojo porque estamos muy molestos con algo que nos hicieron y que no hemos podido olvidar pero también nos habla del miedo a lo mejor tengo muchas ganas de hacer cosas si no me atrevo y me frustro, y entonces sigo esperando que pase algo para que las condiciones sean ideales, y no, no lo son. Y nos vamos también, aparte del miedo, a sentirnos inseguros, a no creer en nosotros mismos, a tratar de sobrevivir, pero no creemos que vayamos a poder, vemos muchas carencias en nuestra vida, nuestras necesidades básicas, ya no las de desarrollo personal, lo básico creemos que no las podemos satisfacer, tenemos pensamientos de que algo malo va a pasar y que no vamos a tener ni para comer, bueno hacemos cada drama y tiene que ver mucho con la relación que tenemos con nuestro pasado, esas historias que cargamos que no soltamos y que terminan enfermándonos así que muy profundo, ¿no les parece? No quiero que no muevas esas emociones que están atrapadas. Quiero que empieces a practicar. ¿Con qué unes tu dolor de espalda? No tengas miedo, no digas, no Blanca, es que yo no sé, por eso estoy viendo este video. Pues sí sabes, porque tu intuición para eso sirve. Déjame acompañarte, déjanos acompañarte y dinos, yo intuyo que mi dolor de espalda va relacionado con... Porque ya te di varias, varias directrices de por dónde anda. Estás cargando, te estás haciendo responsable, tienes culpas, es tu historia. Fíjense algo muy hermoso. Dicen que la salud es el silencio del cuerpo. El cuerpo no te manda señales de alarma. Incluso... Platón, otro filósofo muy importante, dice que el cuerpo es el que guarda nuestra alma. Y si nuestro cuerpo está bien, es porque lo hemos cuidado con amor. El dolor es un arma y es una señal al mismo tiempo. Sé que te causa mucho sufrimiento porque algo funciona mal, pero también es una señal de que te ama y te quiere decir, por favor, detente y algo está pasando. La medicina va a aliviar todos los síntomas. Tú tomas una pastilla y se alivia el síntoma. Tú te pones una cremita o te dan una receta al médico y, bueno, estás disminuyendo el dolor. Pero la psicología, en especial la bioenergía, se encarga de las emociones que van detrás del dolor. Y el dolor de la espalda, también debe ser tratado escuchándolo y sobre todo reconociendo. Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo y en especial nuestra espalda va a cambiar. Cuando tenemos miedo, los humanos, al igual que los animales, también somos animales, metemos el rabo y al hacerlo forzamos la postura y surgen problemas de la espalda. Y problemas lumbares. Así que es importante observar el lenguaje no verbal de la persona que está pasando un problema. Cuando no haya equilibrio, entonces nos vamos a dar cuenta que algo de nuestra vida no está funcionando. El dolor está pidiendo ayuda y afecta nuestra postura corporal. O sea, una postura corporal también te está diciendo cómo te estás sintiendo. Y ahí nos podemos apoyar mucho en lo que Isaac sabe sobre las posturas. ¿Qué tanto una postura, cuando alguien entra a hacer un ejercicio, un entrenamiento, puede ayudar? Cuando una persona acuda contigo, a que le des una rutina y observa su postura corporal, que te está diciendo que está encorvado, que está como triste, deprimido. Cuando nos, cualquier persona nos sentimos triste, hacemos eso. Metemos... Nuestro, nuestras nalgas, nuestro trasero, lo metemos como la sensación de que nos dieron una patada. Y esa transformación, cuando tú la observas, cuando das una rutina, ¿qué haces? ¿Por qué la necesitas transformar? ¿Ves algún cambio después de una rutina de
1: ejercicios? Lo que pasa es que el cuerpo es un es una ente de adaptación. Uh -huh. Entonces, un cuerpo que tiende a tomar posturas no naturales, tiende a compensarse con otros grupos musculares. Entonces, una persona que suele estar así, entonces le está quitando la chamba a la espalda, por ejemplo. Entonces, todo el, todo el esfuerzo está yendo a otros grupos musculares que no les corresponde la postura y eso a largo plazo con, este, lleva a lesiones. O sea, porque le estás dando más chamba a un, a un grupo muscular que no le pertenece. Entonces, a largo plazo, si no se trata, si no se, si no se corrige puede volverse como algo crónico y muchas veces ya no hay vuelta atrás. Cuando ya está muy dañado este físicamente por el por toda la, la carga que le hiciste, muchas veces ya no hay vuelta atrás ni, ni, ni con cirugía. Entonces, por lo tanto, la postura es muy importante. De hecho, ahorita me salió un comentario de alguien que decía que, que él prefería no estar erguido, no estar erguido porque no le no le, no, le, no le gustaba parecer prepotente con los demás y por lo tanto le gustaba tener postura baja para ser más humilde y eso yo te puedo decir desde ahorita que a largo plazo te va a generar problemas gravísimos entonces la postura es tu salud, me, me, este, es tu salud física es que te valga que alguien piense de ti es lo de menos o sea a, a el cuerpo no sabe de ay me está viendo feo simplemente va a reaccionar a cómo lo trates entonces si le haces eso prepárate para tener un problema crónico grave.
0: Ahora, ¿qué pasa con las abuelas que decían cuando te veían triste? Levante la cara, hijo. Levante su cara, hija. Adelante. Mirando siempre al frente. La postura dice mucho. Tú me has comentado cosas que me han apasionado bastante, Isaac, de cuando los delincuentes, los asesinos, observan a su víctima. Y la postura corporal que tiene les hace suponer que va a ser fácil o vulnerable. Si vamos distraídos, checando el celular, si vamos tristes, ellos van a elegir una persona más vulnerable. ¿Te acuerdas que mm. me lo has comentado? En, incluso en alguno de los videos los has dicho. Entonces, la postura corporal también manda un mensaje. Entonces, hay que cuidar que estoy transmitiendo. Quiero compartir una experiencia que... que Tuve hace años en consulta con un alumno que quiero mucho. Cuando vino conmigo tendría unos 18 años. Su nombre le vamos a poner Roberto. Este chico lo trajo el papá y me dijo, cuando tendría 5 o 6 años, mi hijo Roberto se encorvó, totalmente encorvado. Estaba como, era un muchacho de 18 pero se veía chiquitito encorvado, flaquito, como, como hecho bolita. Y me dice, pues a partir de los cinco años pasó algo y él se quedó así y no le cuesta mucho mover sus brazos, le cuesta mucho caminar. ya lo, El papá era médico, es médico, y ya lo he llevado a muchos lados y me dicen que no es nada que algún día se va a enderezar. Y vino conmigo Roberto, le pregunté al padre cuál era la situación, Roberto casi no quería hablar. Y el padre me dijo que, bueno, pues como médico tenía mucho trabajo y un día llegó y su esposa lo había abandonado, se había ido con otra persona y dejó a Roberto y a él y nunca más volvieron a saber de la mamá. Había tenido un abandono, pero fíjense bien, el papá me comentaba que a partir de ahí él se quedaba pues, muy aislado viendo televisión en su mundo, y ya no quiso ir a la escuela y me dijo el papá, pues yo le conseguí maestros que fueran a la casa y que le dieran las clases y Roberto ya no volvió a salir de casa, se fue quedando. Y pues yo tengo mucho trabajo, pero hay servidumbre que lo cuide y lo atiende y pues es lo más que puedo hacer por él, me hablaron de su trabajo y aquí lo traigo. Roberto no, no expresaba mucho y lo poquito que expresaba eran cosas violentas. Cuando me platicaba cómo estaba después de que me iba teniendo confianza, en algunas ocasiones decía, quisiera tener una pistola y matar a todo mundo. Todo mundo es malo. Y me hablaba del sufrimiento que estaba teniendo. Poco a poco fui trabajando con él y fue moviéndose lentamente un poquito más su postura corporal. De hecho, hubo una sesión en la que yo invité al papá que estuviera presente y le pedí al papá que fuera tocando a Roberto poco a poco sus manitas y ver que él estuviera cómodo. Y Roberto con su lenguaje corporal nos decía si le permitía o no. Total que llegamos hasta los hombros en que permitió que el padre pudiera tocarle dándole unas palmaditas. Y me dio muchísimo gusto y abracé a Roberto y le dije, gracias por tu confianza. Y el papá dijo algo muy interesante al final de la sesión. Dice, no puedo creer que esté pagando para poder abrazar a mi hijo. Y usted con tanta alegría lo abraza y él no la rechaza. El problema era lo que sentía Roberto. El abandono no fue solamente de la madre. El día que se fue la madre también perdió a su padre que se metió más al trabajo. No era una mala persona, no lo es. Pero algunas veces no afrontamos lo que estamos viviendo. Roberto fue mejorando su postura. Hice un sesión, una sesión con jóvenes entre 14 y 24 años, que era muy duro que Roberto aceptara reunirse con otros jóvenes. En especial había una chica tremendamente hermosa, muy hermosa, de unos 18, 19 años. Y muy irónica y demás. Estuvo el ambiente bien, algunos lo miraban. Yo estaba al cargo de talleres, que nadie lastimaba a Roberto. Era un taller para todos, no solo para Roberto, para todos los 10, 11 jóvenes que estaban presentes. Fue curioso, la dinámica fue muy hermosa. Algunos cuchichaban en relación a Roberto y la niña más bonita del salón se paró, se puso enfrente de él y le preguntó. ¿Se han besado alguna vez? Y él volteó y dijo, ah, ah. Y le dio un beso tierno en la boca. Le dijo, pues este es tu primer beso. Y muy líder, muy dinámica se fue cuando todos los chicos se quedaron con la boca abierta de cómo la niña más hermosa había besado su primer beso a Roberto. Con el tiempo Roberto tomó una postura más normal. Ahorita pues ya es un joven, eso fue hace años, ya es un joven que ha movido mucho de sus emociones, y bueno, que le permite trabajar, ya va a una escuela normal, pero es increíble cómo el cuerpo reflejó el tremendo dolor que tenía, y aun cuando lo habían llevado a un médico para que lo sanara físicamente, hay heridas del alma, heridas emocionales, que solo a través de un trabajo de emociones puedes lograrlo. No quiero decir con esto que tengas que ir a terapia psicológica por fuerza, para nada. He conocido personas que sin haber asistido a un psicólogo logran sanar. Créanme, ustedes saben, yo ya no doy sesiones. Lo que yo estoy promoviendo es que ustedes se vuelvan sus propios terapeutas, sus propios psicólogos, escuchen que nunca dejen de ir, de ir al médico, pero que también se hagan cargo de la tremenda responsabilidad que tienen emocionalmente con su cuerpo, esa lealtad que necesitamos. Y bueno, les he estado hablando, todo esto es de bioenergía, que nos habla, bueno, de los bloqueos en las emociones. ¿Qué dice la bioenergía desde el dolor de la espalda? La bioenergía relaciona las molestias de la espalda y sus síntomas con emociones bloqueadas, con emociones y sentimientos que no están conscientes, muchas veces ni siquiera están conscientes. Muchas enfermedades están relacionadas con la espalda y son provocadas por desplazamientos o desgaste o traumatismos u otras situaciones, pero sea cual sea la situación que originó tu dolor de espalda, hay una emoción. Y el dolor está relacionado con las emociones. La espalda es la zona de la fe, es la zona de la esencia, es la zona de la confianza, es la zona de creer que mereces cosas buenas. Y quiero que anotes las siguientes preguntas que para mí son fundamentales para que podamos salir de este ciclo de dolor. Le vamos a pedir a Isaac que nos ayude. Primera pregunta.
1: ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Hay algo en mi manera de sentir? ¿En que estoy siendo rígido? ¿Hacia dónde quieres moverme y no puedo? El dolor de espalda es muy común en casos de depresión y ansiedad. El dolor es un desequilibrio químico en el cerebro. Es decir, da un aviso. Todo dolor emocional tendrá un síntoma físico.
0: Todo dolor emocional tendrá un síntoma físico. Hay un estudio que hizo, ya saben que todo lo que les comparto me gusta que esté respaldado por investigaciones. Y hay un estudio que hizo Daniel Cherkin, es un investigador médico de una organización de salud sin fines de lucro en Estados Unidos. Y este estudio afirmó, escucha bien, que las personas que hacen meditación reducen los dolores del cuerpo. ¿Qué hicieron? Pusieron un grupo de personas con dolor lumbar, con dolor de espalda, y durante ocho semanas trabajaron observándolos con un programa de reducción del dolor en base a la atención plena. ¿Qué hicieron? Bueno... Este estudio implicó que las personas estaban siendo analizadas cuando ellas meditaban a pesar de haberse quejado del dolor. Luego ampliaron el estudio porque fue muy interesante y lo llevaron hasta 342 personas de 20 a 70 años que tenían dolor lumbar. Ese dolor de espalda era de moderado a muy fuerte en una escala desde 6 hasta 10, que es la escala máxima del dolor. Que, por cierto, es muy interesante que cuando te duela algo, te preguntes de 1 a 10 qué tan fuerte es el dolor. Y así, estarte preguntando día a día para ver si hay mejoría. Los números nos ayudan a ser más objetivos. Se dieron cuenta, después de este análisis, que aquellas personas que habían meditado, y tomado el medicamento, habían presentado mejorías extraordinarias. Otro grupo solamente tomaba el medicamento y la mejoría fue mínima. Y otro grupo solamente meditaba y la mejoría fue superior a los de, que solo tomaban medicamento. Pero en pocas palabras nos quedamos que aquellas personas que tomaban el medicamento y que meditaban, fueron los que tuvieron mayor nivel de mejoría. Meditar implica simplemente cerrar tus ojos, concéntrate en tu respiración. No me compliques ni te compliques diciendo, ay, no, Blanca, pero es que yo no sé meditar. Es algo que lo hacemos por naturaleza. Tómate unos minutos, cierra tus hermosos ojos y respira haciéndote consciente de lo que estás haciendo, el aquí y el ahora. Puede ser desde un minuto, puede ser dos, tres, diez o sea, aprender a meditar es lo más básico y los niños lo hacen, ¿sí? De forma natural. El dolor, entonces, es el resultado que tenemos de la calidad de vida que estás llevando. Habla mucho de cómo está tu calidad de vida. ¿Qué hacer desde las emociones después de ir al médico? Número uno.
1: Número uno, distráite para no caer en depresión.
0: Este es muy importante. Cualquiera diría, ¿cómo? ¿Para mejorar mi salud tengo que distraerme? Pues sí, ¿qué te parece? ¡Qué hermosa opción! Tienes que pasártela bien. Distraerte no tiene que ser caro. Podemos distraernos leyendo un libro si te gusta leer, en, revisando tu jardín, caminando por un bosque, hablando por teléfono con tu persona favorita. Distraerte es pasártela bien sin estar forzándote a, a lograr un objetivo. Número dos, meditar, que yo creo que tendremos que hacer alguna hora si ellos lo piden más adelante de cómo meditar y de cuáles son los pasos para hacer una buena meditación. Tres,
1: escribir para liberar emociones.
0: Hay toda una terapia de cómo la escritura puede sanar traumas y heridas emocionales.
1: Cuatro, tomar agua para tomar el autocontrol lentamente.
0: Les paso un ejercicio buenísimo. Cuando quieren tomar conciencia, antes de dormir, suban al lado de su cama un vaso con agua natural. Tomando conciencia, es decir, en el aquí y en el ahora, tomas tu vaso y te tomas solo la mitad del agua. Y una vez que te la terminaste, vas a decir, estoy limpiando mi mente para descubrir algo nuevo mientras duermo. Te duermes, al despertar a la mañana siguiente, te tomas el resto del agua que quedó en tu vaso y dices, gracias, porque estoy recibiendo las respuestas que necesito. Es un ejercicio en el que te ayuda a abrir tu conciencia fácil, rápido y muy efectivo.
1: 5 encuentra con esto el motivo de las emociones.
0: Por ejemplo, en el ejercicio que te acabo de dar, puede ser que estés buscando... ¿Cuál es la emoción o cuál es la situación que te llevó a sentirte mal? Nos vamos a ir a la espalda alta o zona dorsal. El dolor en la parte alta de la espalda te indica que te estás haciendo responsable de la felicidad de otras personas. También te dice que necesitas dejar a los demás más libres para que aprendan de sus decisiones y de sus experiencias. No siempre es fácil distinguir cuando tú quieres ayudar a los demás de corazón, o sea, que de verdad te nace, o cuando estamos queriendo ayudar para controlar, o porque no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos y pues cada quien tiene su proceso de vida. Así que si tienes un dolor en la parte alta de la espalda, te invito a que reflexiones. Si puedes llegar a confiar en las personas que tienes a tu lado. A mí me funciona pensar siempre que mis hijos son sabios y que ellos ya están en edad en tomar sus propias decisiones. Eso lo hago desde hace muchos años. Ya son la más chica tiene 24, pero confiar. Y cuando yo me preocupo es que no estoy confiando en la capacidad que tienen ellos. Entonces te invito a que no te preocupes por los demás y que confíes en que cada una de las personas que amas van a encontrar su responsabilidad y manera de salir adelante. Esto es muy importante, la parte superior de la espalda nos habla de la poca firmeza emocional que tenemos. Ahí andamos involucrándonos y queriendo salvar a los demás. También que creo que todo lo que pasa es culpa piña, no inventes, también date chance, o sea, ¿por qué va a ser culpa tuya? También te ayuda a darte cuenta que no quieres avanzar. El dolor de la parte del, alta de la espalda te indica que no te atreves a decir sí cuando quieres decir sí y no cuando quieres decir no. También te dice que te olvidas de ti. No solo estás al pendiente de los demás, sino que te olvidas de ti. Algo muy importante, no pides lo que necesitas y te sientes frustrado o frustrada fácilmente. Y hay un desequilibrio entre lo que das y recibes. Eres de los que das demasiado y recibes poco porque no pides nada para ti. Hay ciertas frases que están conectadas con la parte alta de la espalda. Le vamos a pedir a Isaac que nos las diga en voz alta.
1: Debo ayudar a aquellos a los que quiero y creo que lo necesitan. Aunque no tenga energía suficiente ni ganas, o seré una mala persona.
0: Qué duro. Te ha tocado pensar, sentirlo, vivirlo, cuando creemos que tenemos que hacer algo por los demás y ni siquiera nos han pedido ayuda. Eso nos pasa cuando queremos dar consejos a quienes no nos lo han pedido. O queremos decirle cómo hacer las cosas queriendo rescatar a los demás, pero no te corresponde. Siguiente frase.
1: Si veo con más pers perspectiva que los demás... Tengo la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas.
0: Les cuento una anécdota que me pasó. Un día estaba en el gimnasio en el vapor. No conocía a nadie en el gimnasio y yo estaba muy a gusto tomando mi vaporcito. Y una señora, había varias señoras ahí, empezó a decir que tenía problemas con su pareja, que se sentía muy mal. Y mi sistema de alerta se prendió. Y, ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Hasta que dije, hey, momento, estás en un vapor, no es una consulta. No tienes que decir nada. Y me relajé, pero algunas veces estamos en automático creyendo que tenemos que ayudar a todos los que nos rodean. Muy bien. ¿La siguiente?
1: Creo que esa persona a la que aprecio no puede solucionar por sí mismo sus problemas. ¿Tengo que ayudarla yo o no podrá estar bien?
0: A ver, ¿qué dices de esto, Isabel? Mm. Cuando rescatamos, ¿verdad?
1: Sí, mucha gente... Quiere salvar a gente que no quiere ser salvada.
0: La siguiente.
1: Siento que tengo más capacidad que otros para dar cariño y comprensión o para cuidar de alguien. Y prefiero hacerlo yo todo, aunque no sea lo que más me gustaría en este momento.
0: Eso le ocurre a muchos maestros que están preocupados por sus <coughs> alumnos todo el tiempo. A muchos psicólogos, médicos. La siguiente.
1: Yo debo ayudarte, tú no puedes por ti mismo.
0: Eso es muy muy común en las mamás. Tú no puedes, tú no puedes, deja Eso, yo lo hago, yo me hago cargo. ¿Y la siguiente?
1: No debo pedir lo que necesito. Los demás deberían entender mis necesidades y darme amor cuando yo les doy algo.
0: Eso es tan común. Es que, ¿por qué tengo que pedir lo que necesito? Ellos deberían de saber si yo les doy tanto amor. ¿Por qué Porque tengo que decirles necesito apoyo, necesito que... Que me acompañen. ¿Por qué? No, que ellos adivinen. Claro que no. Tienes derecho a pedir lo que necesitas. Estamos hablando todo esto de espalda alta. Nos vamos ahora a espalda media. Muy bien. Fíjense bien. Es al nivel donde están nuestros pulmones y otros órganos. Si ¿Sí les quedó claro la espalda alta, ¿verdad? Pues esta es la espalda media. Tus límites, bien sean el trabajo, en el deporte... En cualquier situación están en último lugar. Te hace falta poner límites físicos, mentales y emocionales. Estás acumulando y ahogando emociones. Suele estar como juzgando todas las situaciones. Todo te parece que puede ser corregido. También tienes una sensación de que si no haces algo tú, nadie lo va a hacer. Quieres el control absoluto. Criticas y juzgas muy duramente y reaccionas hasta llevarte al límite de ya no puedo más, ya no puedo más, estoy cansado de cargar al mundo hasta que tu cuerpo colapsa. No puedes relajarte y te habla de una inseguridad frente a lo que amas y una inseguridad para decir basta y dejar de cargar a los demás. Muy fuerte este punto. Pregunta. ¿Cuál de las dos áreas, espalda alta, espalda media, es con la que te has identificado? ¿Por dónde está tu dolor? Porque nos falta todavía más, pero ve identificándote. ¿Junto con el dolor me duele aquí? ¿Tiene que estar unido? ¿Me siento así? ¿Y qué ocurrió para que yo me sintiera así? ¿Qué pasó antes de tu dolor? ¿Qué experiencia estabas viviendo? ¿Se fue tu hijo...? Eh, ¿Se casó todos tus hijos? ¿Te corrieron del trabajo? ¿Cómo me sentí? ¿Y dónde está mi dolor? Eso te ayuda a que tú te vuelvas tu propio terapeuta. Y nos vamos a la espalda baja.
1: Sentimiento de impotencia frente a alguien o algo que no te, que no te conviene y que tienes la sensación de no poder cambiar. Depende mucho de tu flexibilidad frente a ti misma o mismo y a los demás. La soledad y la amargura generalmente causadas por una timidez pronunciada... ...son también factores importantes que pueden afectar. Tienes dificultad en transigir con la realidad de todos los días.
0: Es una persona que se presiona mucho... ...y bueno, la parte baja de la espalda tiene que ver bastante con la situación económica. Esto es muy interesante con la sensación que tengo de lo que es el dinero y cómo lo gano, con lo que gasto, con lo que creo merecer. Tiene mucha relación la espalda baja con la abundancia y con la relación con la familia, hijos, padres, la familia nuclear y pareja. Otro dolor de espalda muy importante, porque bueno, está clasificado también dentro de lo que es estos dolores intensos en nuestro cuerpo que resiste y carga es el siguiente. Y nos está hablando de un dolor que es bastante común en la espalda y que lo conocemos como la ciática. En la ciática, la situación conflictiva que vive la persona es para afrontar el futuro. Le cuesta mucho pensar en lo que viene. Tiene mucho miedo a que no pueda salir adelante con los cambios. Tiene que ver con los problemas económicos y las carencias de vivienda, alimento y dinero. Con el devenir de la vida. Se está cuestionando a la persona todo el tiempo qué va a pasar con él. Y la pierna afectada te indica también su angustia y la impotencia para hacer un cambio o movimiento. Por eso es que... Bueno, causa tanta incomodidad. Hay otro dolor en las espaldas que, que se le llama lumbargia. Y este dolor en la parte inferior de la espalda, pero no tiene que ver con la pierna. ¿sí? Y aquí es muy común en personas que se la pasan cargando a la familia. Hay mucho a los padres y a los hijos. También hay dolores lumbares. Esto también es parte de los dolores en la espalda, que habla de una persona que tiene deseos de una mayor calidad en nuestra vida. Sin embargo, siente que no puede, que no es sostenido, que no tiene bases, que le falta afecto, que es, su vida es muy rígida, muy inflexible, que necesita apoyo y no lo puede pedir. Y sobre todo, es una persona que quiere tener confianza para poder pedirle a los demás, pero no tiene confianza tampoco en sí mismo. Frases que tendríamos que utilizar para este crecimiento personal, dentro de todo lo que ya les dije que pueden hacer para mejorar estos dolores emocionalmente, además de ir al médico, que primero es ir al médico, al especialista, y después comprender el origen emocional de la enfermedad. Frases que te sugiero que se repitan. ¿Quieres ayudarme, Isaac?
1: Me permito hacer por los demás solo aquello que me apetece hacer con alegría y placer.
0: ¡Qué rico, ¿no? Sí voy a hacer por los demás todo lo que quiera, siempre y cuando me dé alegría y placer hacerlo. Dos.
1: Dejo libre a mi madre, mi pareja, etcétera, para que viva sus propias experiencias y aprenda de ellas, como yo he aprendido de las mías y disfruto de la vida.
0: Ahí es como soltarte, quitarte de encima a muchas personas. Dentro de mis sesiones, cuando había una persona con un dolor de espalda, uno de los ejercicios que yo les pedía hacer era acostarse en suelo firme y después ponía algunos cojines y la persona tenía que quitar los cojines con los brazos hasta que ese movimiento le permitiera relajar su cuerpo y expulsar emocionalmente aquello que estaba cargando. Muchas personas lloraban y reconocían que a quien cargaban era la madre, al padre, al, a un hermano, a un hijo. La siguiente.
1: Doy servicio con mi intención amorosa simplemente por ser.
0: Claro, sin esperar que los otros lo reciban. Tú das lo mejor de ti. Siguiente.
1: Cada persona es creadora de, de su vida y es capaz de solucionar sus problemas con la ayuda que le ofrece la vida y el creador.
0: Cualquiera que sea tu religión. Estas frases, por favor, una vez que terminemos esta sesión, regresen, anótenlas y repítanlas todos los días. La siguiente.
1: Me libero de mis obligaciones y hago solo lo que me hace sentir bien. Sí, la Soy digno de amor siempre y aunque no haga nada por nadie, solo por existir me merezco alegría y amor.
0: Esto a veces nos cuesta mucho trabajo creerlo. Solo por estar vivo merece ser amado.
1: Hago con amor solo aquello que realmente deseo hacer para ayudar a los demás y me aprecio por ello.
0: No espero que los demás me lo reconozcan. Yo me aprecio. La siguiente
1: ¿Me permito pedir aquello que necesito para sentirme querido o querida?
0: Es decir, a lo mejor la otra persona no sabe que yo necesito un abrazo, se lo pido, y a lo mejor me va a decir, ay, pero un abrazo te va a ayudar, a mí me va a ayudar. A veces es tomar la mano, a veces un abrazo, sobre todo las personas que son importantes para ti.
1: Elijo aceptar que los demás me quieren a su manera. Aunque no puedan o no sepan darme todo lo que yo necesito.
0: Puede ser que vengas de un papá o una mamá que no saben dar cariño que no se lo permiten. Y bueno, es lo que pueden dar. Pero elige sentirte amado a pesar de ello.
1: Cuando necesito que hagan algo por mí para sentirme querido, lo pido y lo recibo con amor.
0: Y si no te lo dan, me quedo contento, contenta de haberlo pedido... Y busco satisfacerlo yo.
1: No hay nada que tenga que hacer. Soy digno o digna de amor solo por ser.
0: Tarea que les dejo. Número uno. Si tengo un dolor en la espalda o en cualquier parte de mi cuerpo, ¿qué puedo hacer? Distraerte. El sentirnos divertidos, felices, que no quiere decir a quienes unen la diversión con el dinero. Es que no tengo dinero, ¿cómo quieres que me divierta? Pues, qué poca imaginación y creatividad tenemos. Es necesario, si quieres sanar desde el área emocional, distraerte para no caer en depresión. Número dos, meditar. Tres, escribir para liberar tus emociones. La terapia de la escritura es reconocida de manera muy efectiva como una herramienta para sanar. Utilízala. Cuatro, tomar Agua lentamente, un vaso de agua antes de dormir, la mitad antes de, de dormir y la otra mitad al despertarte. En el video te digo cómo hacerlo, checalo y verás que te va a encantar este ejercicio. Y cinco, encuentra el motivo de tus emociones. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Me siento triste porque yo en consulta, que ya no doy consultas, pero hasta hace poco que daba consultas cuando alguien me decía, es que me siento triste, ¿por qué te sientes triste? No, no lo sé, ¿qué pasó el último día que estabas bien? Y así haciendo preguntas encontraba la raíz de la emoción. ¿Por qué te sientes como te sientes? Nos va a abrir la puerta a, a conocernos más y a poder depurar esa energía y ese bloqueo que provoca las enfermedades. Tienen tarea, mucha tarea entonces.
1: Gracias a todos por habernos acompañado en otro episodio más.
0: Este tema espero que lo hayan disfrutado tanto como yo para preparárselos, me encantó. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.